0: Olá, 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 pessoal! Que me acompanha aí pelas redes, pelo Instagram, pelos podcasts, aqui no Spotify, no SoundCloud também, né? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês, na verdade, para expor é, um novo quadro que nós teremos aqui no canal Doutora Administrativista, né? eu andei pensando e reanalisando, como alguns de vocês devem saber, eu participo de um programa de rádio no qual eu faço comentários sobre o cenário político do país, econômico, sobre as principais notícias do dia, né, de uma emissora aqui do estado de Goiás, que é a Interativa FM. Então, juntando isso com a proposta do, do canal, né, aqui do doutor administrativista, eu resolvi criar esse novo quadro que se chama Repensando a Administração Pública. Nesse quadro, eu quero discutir com vocês diversos aspectos no sentido da gente pensar, repensar, reanalisar né, e verificar formas de melhorar a administração pública. Assuntos que serão abordados aqui serão questões relativas à inovação na administração pública, que é um assunto ainda bem sensível dentro dessa esfera, né, tendo em vista a burocracia e as leis que muitas vezes acabam impedindo um avanço da inovação dentro da administração pública, a gente também vai tratar de um assunto assim que, que é o meu queridinho que é relativa ao autoconhecimento, à questão do ser, da origem de alguns comportamentos, principalmente dentro da administração pública. Né? E também a gente vai tentar fazer uma análise crítica com relação à legislação, com relação às propostas que partem dos poderes executivos, né? tanto a nível é, federal quanto estadual ou municipal, na medida do possível, mas focando mais a nível federal. Então assim, esses a, a princípio serão é, os pontos, aspectos que eu pretendo tratar aqui nesse, nesse quadro novo, né, que é o Repensando a Administração Pública. Então hoje eu vou começar com vocês sobre um tema que eu gosto bastante, que é a questão do ser e ter. O que, que isso quer dizer? É, infelizmente, eu digo infelizmente, uma opinião subjetiva minha, eu acho que nós estamos sendo levados cada vez mais a valorizar o ter e não o ser. O que eu quero dizer com isso? Desde que nós nascemos ali no seio familiar, em que nós temos o primeiro contato com a nossa família originária, que são os pais, os irmãos, às vezes os avós, dependendo da da formatação familiar de cada indivíduo, a gente tem essa cultura, essa criação que nos leva a valorizar o ter, que nós só teremos valor se a gente alcançar um determinado nível de sucesso, se a gente alcançar mais e mais bens materiais, se a gente focar cada vez mais nessa questão de acumular riquezas, eu quero já deixar claro que eu não estou demonizando a prosperidade, não é isso, até porque eu acredito que todos nós, Somos merecedores de prosperidade. Mas, como eu disse, todos nós. né? E eu acredito que este é um dos pontos que interferem diretamente nos altos níveis de corrupção, né? na prática de atos de corrupção, normalmente dentro da administração pública, que é o nosso foco aqui. À medida que eu valorizo muito esse ter, esse sucesso não importa a custa de que, não importa é, quem eu esteja prejudicando com as minhas ações e com as minhas condutas, a gente passa a ter esse olhar de sempre buscar, buscar mais, buscar mais. É como se a gente se tornasse um saco vazio, né? Onde nada que é colocado ali supre essa necessidade que a gente traz ali desde a nossa formação. E eu acho que a gente precisa muito trabalhar e focar na questão do ser, da valorização do indivíduo do ser humano, no caso específico do servidor público, do cidadão, dos gestores públicos, a gente precisa olhar com mais humanidade para as pessoas. E a gente precisa que as pessoas entendam que elas não precisam de uma validação externa para ter valor. Elas não precisam acumular riquezas, elas não precisam é sempre estar nessa busca de ter sucesso, de passar por cima dos outros, de às vezes puxar o tapete de um colega para assumir o cargo dele, que quase isso não acontece, né, gente? Então, assim, eu acho que a administração pública precisa dar mais ênfase nessa questão humana, principalmente nessa esteira do que vem acontecendo a nível global, né, não só no Brasil, porque essa tendência de compliance, de programas de integridade, de estimular a ética, de estimular a transparência dentro do serviço público, de aumentar os controles, inclusive o controle social, isso daí é uma tendência mundial. Eu só acredito que esse tipo de, de ação, esse tipo de, de obrigatoriedade que a lei está trazendo, que a gente tem a lei anticorrupção aí, que trouxe é, explicitamente a, a obrigatoriedade de implementação de programas de compliance, em alguns casos, né, programas de integridade. A gente vê essa questão dos programas de integridade terem um peso muito grande dentro da legislação principalmente para quem pretende contratar ou pretende continuar prestando serviço para a administração pública, eu acredito que a gente precisa ter um olhar mais profundo sobre isso para que surta os efeitos esperados e os efeitos necessários. Porque não adianta você trazer uma legislação que você impõe uma nova cultura se você não, de alguma forma, tenta garantir que as pessoas envolvidas naquele ambiente não vão conseguir ter essa mudança de consciência, não vão conseguir ter esse start, né, esse... esse momento da virada que a gente fala de falar assim, não, vamos mudar, eu vou mudar minha conduta, até mesmo porque isso não vai refletir somente no ambiente ali profissional, somente dentro da administração pública, isso vai refletir para toda a sociedade, isso vai refletir dentro do ambiente familiar daquele determinado indivíduo, servidor, é, empregado da iniciativa privada, cidadão... gestor público, todos nós precisamos estar envolvidos com essa questão do ser, da valorização do ser humano, para que ele entenda que ele não precisa de nada externo para ter valor, de que ele é digno de sucesso, de que ele é digno de prosperidade, de que ele é digno de admiração, de que ele é digno de de cuidado, ele é digno de ser visto né, independente de se ter sucesso independente se ter muitos bens materiais então acho que a gente precisa muito trabalhar essa questão interna das pessoas, não adianta punir não adianta trazer um um processo de responsabilização administrativa de uma pessoa jurídica ou até mesmo dos administradores ou uma tomada de contas em que muitas vezes você vai responsabilizar um gestor público pela má gestão de um recurso que não foi devidamente aplicado numa política pública a gente precisa também olhar para essas pessoas no sentido de mudar essa cultura, né, de mudar esse entendimento do que de fato significa viver em sociedade, de que à medida de que sobra a medida, que sobra para mim, que eu tenho muito, né, isso vai faltar para alguém lá na ponta. E via de regra quem sofre muito com isso é a população mais carente, a população mais vulnerável. e quando a gente não tem essa visão por parte dos gestores, aí eu vou voltar para essa questão da política pública e e dos recursos públicos, que foi um ponto que eu já tratei em posts passados, em podcasts passados, em postagens passadas nas minhas redes sociais, a gente precisa que seja de uma vez por todas, é entendida essa questão da coletividade, que nós vivemos em coletividade, de que ninguém vive sozinho, de que tudo o que eu faço para o outro, isso vai retornar para mim de alguma forma. Quando eu tenho essa visão, o gestor público ele se compromete com a utilização de um recurso público da forma devida. Ele se compromete com a... aplicação desse recurso em políticas públicas eficazes, efetivas e eficientes que devem atingir esse nicho principal dentro da sociedade, que são as pessoas mais carentes e mais vulneráveis. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar é essa, valorize o ser humano, valorize... o seu próximo, o seu colega de trabalho, valorize o seu chefe, valorize o seu subalterno, valorize os parceiros da administração pública, que são as pessoas jurídicas que prestam serviços, que que vendem bens, que vendem materiais para a administração pública. A gente precisa de uma consciência coletiva, para que a gente consiga de fato que esses programas de integridade, ética, transparência, é, participação social, controle social, sejam de fato aplicados na prática e façam parte do nosso meio, né? não somente profissional, porque nós não somos separados, não existe o profissional, a profissional Gabriela e a pessoa Gabriela, eu sou uma só. Então, à medida que eu tenho uma mudança de cultura dentro do meu ambiente profissional, isso, consequentemente, vai refletir na minha esfera pessoal. E, assim, a gente vai estar contribuindo para que a nossa sociedade busque o bem comum. Né? Era essa a mensagem que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro, que é o Repensando a Administração Pública. Vou tentar na medida do possível, trazer informações bacanas, reflexões bacanas, para a gente repensar mesmo o modelo de administração pública que a gente tem hoje e que está passando por uma sacolejada, está passando por uma, uma, algumas mudanças que eu entendo que serão bastante positivas para nós, mas a gente precisa estar atento, sempre pensando, fazendo, fazendo análise, né, e uma autoanálise nossa também, e com um pensamento crítico a respeito de tudo. Era isso, tenham um um excelente dia para vocês e até a próxima!